0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 찾아가는 법률 서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 아, 이 여덟 번째, 78번째, 78번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 며칠 전에 헤세 어, 그림전을 어, 보러 갔다 왔었는데요. 헤세 어, 하면 어, 데미안 많은 분들이 읽어보셨을 텐데, 어, 데미안으로 대표되는 어, 세계적인 소설가이고 어, 또 지식인이라고 할수 있는데, 그런 헤세가 글만 어, 쓰셨던 것이 아니라 이게 그림을 참 많이 그리셨더라고요. 어떤 주로 어떤 자연의 아름다움, 그 속에서 뭐 포근함이 좀 느껴지는 그런 그림들이었는데 헤새가 어, 이제 고백하기를 어, 어떤 글 쓰기에. <목소리> 어려움 그리고 헤세가 살던 시기가 세계대전이 있었던 시기였잖아요 그래서 자기 신이 가지고 있는 뭐 생각 그런 사상과 달랐던 현실 속에서의 어떤 게리감 이런 어려움들을 해소하는 데 있어서 그림이 굉장히 컸고 그림 그리는 그런 과정을 통해서 자기가 어떤 이런 아픔들을 치유하고 살아갈 수 있었다 뭐 이런 고백이 있던데 그래서인지 그림을 보면 굉장히 따뜻하고 어, 정말 아름답고 편안한 느낌 그런 것들이 많이 느껴졌습니다. 어, 오히려 너무나 어, 현실 속에서 힘들었기 때문에 많은 아픔이 있었기 때문에 어, 오히려 그런 그림 그리기를 통해서 뭔가 따뜻한 어, 느낌, 자연 그런 것들을 보여주고자 그런 리고그 것들을 표현하고자 한 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들었는데 어, 어쨌든 오랜만에 어, 그런 또 미술 작품들 이번 작품은 좀 이번 그 전시회는 약간 다른 형태를 띠더라고요. 어, 저 제가 이제 영국에 있을 때 사실 그림을 처음 접했다고 할수 있는데 어, 이런 미술관 같은 데에서는 이제 그림을 전시를 해두고 그 옆에 뭐 간단한 설명이나 어, 이런 식으로 되어 있는 게 일반적인데 어, 이번 공연은 어떤 현대 기술이 같이 도입이 돼서 어, 동영상으로. 이 그림의 어떤 과정들을 보여주거나 아니면 혜세가 썼던 아름다운 문구들 그런 것들을 같이 이런 영상을 통해서 그림과 같이 접할 수 있도록 그래서 잘 그림에 대해서 모르 모르더라도 좀더 쉽게 접할 수 있게끔 그런 어떤 전시회였는데 또그 나름대로의 어떤 맛이 있었던 것 같습니다. 물론 아직까지는 그 영국에서 갖게 됐었던 그림 보는 제 습관이라고 해야 되나요? 아, 그런 것들이 약간 더 좋기는 하더라고요. 그래서 약간 어색함이 있긴 있었는데 제가 영국에서 거의 뭐 매일같이 일상이라고 할수 있었는데 뭐 박물관이나 미술관들 아, 영국에서는 제가 뭐 가끔가다 아, 말씀드렸듯이 무료잖아요. 그런 어떤 예술 작품들 우리 인류의 자산이라고 할수 있는데 아, 이런 것들을 어, 접하는 것은 당연히 어, 어떤, 국민들의 권리라고 생각을 해서인지, 아, 모든 전시회들이 무료이고, 언제든지 찾아가서, 정말 우리 책에서만 보았던 그런, 어, 정말 멋지고, 멋지고, 정말 아름답고, 소중한 아, 그런 예술작품들을 볼수 있게끔, 아, 그런 기회를 제공해주는데, 어쨌든, 그래서 영국에 있을 때는 거의 매일같이 그런 박물관이나 미술관을 찾아가서, 이제 항상 접했죠. 그러면서 이제 좀 공부를 좀 하게 되고 미술에 대해서도 좀더 느끼게 되고 그러면서 제가 갖고 갖게 된 습관은 어, 딱 작품에 있으면 일정 거리가 일정 거리에서 떨어진 다음에 한 10분에서 20분 정도 계속 그 그림을 어, 바라마 바라보고 있으면 그 그림 속에서 이제 화가가 어, 표현하고자 했던 것들이 좀 어느 정도 느껴지고 어떤 생각을 가지고 어떤 느낌을 가지고 그런 그림을 그렸는지 그리고 그 그림이 아 전해주고 싶은 건 무엇인지 이런 것들이 어느 정도 아 이제 교감이 된다고 해야 되나요? 아 그런 것들이 있더라고요. 그래서 그런 습관이 들어서 아 미술 작품을 볼때 이제 그 이후로 계속 아 그렇게 바라보는 그러면서 느끼는 그 어떤 공간과 시간 속에서의 그 교감이라고 할수 있는데 아 그런 어떤 아 그림 보는 습관을 갖고 있다가 또 이번에 또 헤세 전에서는 약간 다르게 아 이런 전시회를 또 보니까 음 뭐. 그 나름대로 또 매력이 있어서 오랜만에 또 미술작품을 보면서 행복해했던 그래서 또 많이 제 자신이 재충전됐던 그런 시간이 아니었나 라는 생각이 들고요. 일상이 항상 바쁘고 스트레스도 많고 여러가지 힘든 일도 많지만 가끔씩 시간을 내셔서 그런 예술작품들 문화공연들 이렇게 보러 갈수 있는 그런 기회를 가지시면 좋을 것 같습니다. 저도 아, 영국에서 귀국하기 전에는 이제는 꼭 그런 생활을 해야지라고 결심을 했다가 이제 귀국한지 거의 2년 가까이 되는데 또 다시 뭐 예전에 영국에 가기 전에 그생활했던 아, 그대로 이제 반복하고 있는 아, 제 모습을 뭐 확인하고는 하는데요. 어쨌든 저도 아, 다시 한번 아, 이제 그런 기회를 아, 어떤 일부러라도 만들어서 아, 이렇게 접할 수 있는 기회를 아, 가져야겠다라는 생각이 듭니다. 이런 것들이 아, 좀 어느 정도 어, 해소가 돼야지 일상에서도 좀더 나은 어, 삶을 채워갈 수 있지 않을까 라는 그런 생각도 들고요. 여러분들도 기회가 되면 아, 그런 기회들 많이 가지시기를 바랍니다. 그러면 우리는 이제 함께 있는 민법 민법을 읽으러 다시 돌아와야죠. 어, 우리가 읽고 있는 것은 이제 전세권을 읽고 있고 전세권이라는 것이 어, 어떤 어, 제도라고 했죠? 어떤 권리라고 했죠? 어, 설명드렸듯이 어떤 물건을 어, 사용할 수 있는 권리죠. 그걸 용익물권이라고 하는데 우리나라 민법에서는 어, 용익물권으로서 어, 지상권, 지역권, 아, 전세권이라는 이세 가지 제도를 두고 있고 어, 각기 다 어떤 물건을 이용할 수 있는, 사용할 수 있는 권리라는 점에서는 동일하지만 지상권의 경우에는 타인의 토지를 이용하지만 왜그 타인의 토지를 이용하냐면 그 타인의 토지 위에 건물을 소유해서 그 건물을 통해서 사용 수익을 하기 위해서 어떤 지상권이라는 물건이 필요한 것이고 지역권의 경우에는 어 자신의 토지를 사용하는데 편익을 추구하기 위해서 어 역, 인근 토지의 일부라도 이용할 필요가 있을 때이 필요 그 뭐, 지역권이 필요한 토지가 요역지라고 했고 그런 지역권의 어떤 편익을 제공하는 토지를 승역지라고 했잖아요 어 이럴 때 요역지가 어떤 승역지의 어떤 그 부동, 부동산을 뭐, 타인의 토지를 어 이용할 수 있는 어, 그런 어, 권리가 바로 지역권이다 라고 설명을 드렸고 어 지금 저희가 읽고 있는 어 전세권은 어 어떤 물건을 어, 점유하면서 사용할 수 있는 권리죠 우리가. 현실에서 사용하고 있는 전세라는 말이 민법에서 규정하고 있는 전세권과는 약간 다르다라고 설명을 이두 번에 걸쳐서 설명을 계속 드리고 있는데 물론 다르긴 하지만 그런 전세라는 말을 쓴다는 라것 자체는 어느정도 공통되는 점이 있으니까 그런 용어를 쓰겠죠. 우리가 전세라고 할 때도 전세보증금을 지급하고 임대인에게 소유권자가 되겠죠. 주로 건물의 소유권자가 될텐데 임대 그 임차보증금을 제공하고 그 건물을 이제 점유하면서 사용하잖아요. 그게 바로 우리가 현실에서 쓰고 있는 전세잖아요. 이 부분에서는 어, 민법에서 규정하고 있는 이 전세도 당연히 마찬가지겠죠. 이 전세권도 바로 그렇게 물건을 어, 점유하면서 어, 사용하는, 이용하는 데 초점을 둔 권리다. 아, 라고 생각을 하시면 될 것이고 다만 민법에서 규정하고 있는 전세는 물건이기 때문에 현실에서 우리가 흔히 전세라고 이야기하는 것은 채권관계고 약간 다르다 그 어, 가장 큰 차이는 음, 등기가 아, 되어 있느냐 안 되어 있느냐 저희가 물건 처음 읽으면서 어, 총칙 부분에서 읽었지만 음, 부동산의 경우에는 물건이 변동되기 위해서는 등기가 반드시 필요하다고 어, 규정되어 있었죠. 저희가 배웠고 그렇기 때문에 뭐 소유권이든 아니면 지금 있는 전세권이든 이런 물건을 취득하기 위해서는 당연히 등기가 필요하겠죠. 부동산의 경우에는. 그리고 동산의 경우에는 인도가 필요하고 어, 그런데 우리가 현실에서 쓰는 어, 전세의 경우에는 전세계약서만 쓰지 음, 전세계약 이후, 체결한 하고체결 이후에 자신이 전세로 살고 있는 부동산의 등기부를 어, 띄어봤을때전세권 자, 뭐 누구누구 이런 식으로 어, 전세권이 설정되어 있지 않잖아요. 아, 그렇기 때문에 현실에서 쓰는 전세는 아, 민법에서 규정하고 있는 전세권과는 약간 다르다라는 아, 설명을 계속 드리고 있습니다. 아, 저희가 지금 이렇게 아, 물건을 읽고 있는데 아, 물건 중에서 아, 용인 물건, 물건을 이용하는데 어떤 초점을 둔 아, 그런 용인 물건 중에 전세권을 읽고 있고 아, 이제는 뭐 제가 하도 많이 복습, 복습이랄까요? 이런 어떤 어, 민법 전체의 어떤 체계를 그리는 에, 그림들을 많이 그렸기 그렸, 때문에 이제 뭐 지금 또 다시 하는 것은 약간 어, 이제 증복이 되겠지만 전체적으로 그 한번 그려보면 다시 한번만 그려보면 음, 민법에서 공통적으로 적용되는 어, 그런 사항들을 공통되는 부분들을 따로 묶어서 이제 민법 총칙을 편을 만들어두고 우리가 민법 총칙을 모두 읽어보았죠. 그리고 이제 개별적인 어떤 어 권리들 법률관계에 대해서 규정을 하고 있는데 첫 번째는 이제 물건에 대한 권리죠. 그걸 바로 물건이라고 하고 물건 이제 저희가 읽기 시작하면서 아까 말씀드렸던 등기 그리고 인도 필요하다라는 총칙 부분 그리고 물건을 사실상 현재 지배하고 있는 권리인 점유권 그리고 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권. 그리고 그 소유권에 비해서 약간 제한되는. 그런데 그 제한되는 물건 중에서, 어, 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익 물권 지상권, 지역권, 전세권을 읽고 있다. 그리고 우리는 그 용익 물권 중에서 이제 마지막인 전세권 규정들을 읽고 있고, 지난번 시간에 이제 전세권이 어떤 것이고, 그리고 전세권과 뭐 법정지상권 이런 다른 제도는 어떻게 조화롭게 어 이해 어, 적용할 것이며 그리고 전세권자의 어떤 권리라고 할까요? 어 전세권자가 좀어 임대 차, 어떤 채권 관계에 비해서 어 많이 보호되고 있는데 그런 것들이 어떤 측면인가? 지난번 시간에 말씀드렸듯이 전세권자는 전세권의 기간 내에 어뭐 임대도 줄수 있고 자기 마음대로 전세권을 양도도 할수 있잖아요. 어떤 임대인의 그 건물 소유권자의 동의도 없이 어, 이런 어떤 어, 전세권자가 보호되는 그런 측면까지도 저희가 한번 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘은 어, 309조부터 볼텐데 309조를 보면 전세권자의 유지 수선 의무라고 규정되어 있는데요. 어, 이제 법률을 읽을 때 하나의 좋은 시각이라고 해야 되나요? t v 라고 해야 되나요? 그것은 어, 권리와 의무 측면에서 어, 법률 규정을 바라보고 어떤 뭐뭐 법률적인 어, 법률 행위뿐만 아니라 모두 어떤 법률과 관련돼서는 권리와 의무 측면에서 바라보면 어느 정도 쉽게 어, 그래도 접근할 수 어, 있게 될 것입니다. 예를 들어서 내가 백만 원이 필요해서 갑돌이가 백만 원이 필요해서 자신이 가지고 있는 뭐 고가의 어떤 시계를 을돌이한테 팔았다라고 한번 해보죠 이런 갑돌이와 을돌이의 이걸 법률 행위잖아요 매매를 하는 이런 행위를 통해서 어~ 그~ 얻게 되는 갑돌이가 얻게 되는 것은 을돌이로부터 받는 백만 원이라는 그런 권리이고 그것이 바로 권리고, 그에 반해서 권리를 취득함과 동시에, 이제 자신이 가지고 있는 시계를 을돌에게 넘겨줘야 될 의무가 생기게 되겠죠. 이처럼 어떤 어, 법률행위가 있을 때, 우리 지금 현대사회를 살아가는, 어, 우리 모두들은 이런 어떤 법률행위, 그리고 이런 법률관계를 통해서 모든 것들이 이루어지잖아요. 어, 이런 이런 개별적인 어떤 행위들을 통해서 어, 발생하는 권리, 그리고, 어, 그에 대비되는 의무가 무엇인지, 그런 측면에서 바라보면, 음, 좀 더, 어, 뭐라고 할까요? 좀더 쉽게, 어, 이해를 할수 있지 않을까라는 그런 생각이 들고, 어, 지금 309조에서 보는 전세권자의 유지수선 의무도, 이제 그 전에, 지난번 시간에 전세권자가 어떤 권리를 갖게 되는 것을 이제 알게 됐잖아요? 전세권을 설정받으면 그 물건을 이제 사용할 수 있는 그런 권리를 취득했죠 그리고 뭐그 존속 그 전세권의 기간 내에서는 임대도 할수 있고 뭐 전세권은 양도할 수도 있고 이거 하나의 권리라고 할수 있잖아요 그에 반면에 전세권은 취득함과 동시에 권리를 취득함과 동시에 그에 대비되는 그런 의무가 무엇인지 어~ 그런 것들을 어~ 바라보는 것이 어~ 좋겠죠 그러니까 법률에서 당연히 법률 규정을 읽을 때 어떤 권리가 뭐 뭐가 있다 그러면 아~ 이에 해당하는 어떤 의무도 있겠구나. 라는 그런 어떤 전제를 가지고 접근을 하면 좀더 입체적으로 법률을 읽을 수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 제309조를 한번 읽어보면 전세권자의 유지, 수선 의무라는 제목으로 전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 전세권을 이제 딱취득을 하면 전세권자는 그 물건을 이제 사용할 수 있죠 점유하면서 어뭐 쉽게 얘기해서 그 우리가 현실에서도 전세 하면은 아까 말씀드렸듯이 뭐월 임료를 주던 아니면 전세 보증금을 주던 이게 그 건물에 들어가서 이제 그 건물을 점유 사용할 수 있는 그런 권리를 취득하게 되잖아요 그에 이제 대비되게 권리와 아 그런 권리를 취득하게 되는데 아그 권리와 대비된다고 해야 되나요? 그 어떤 의무가 있는데 그 의무가 무엇이냐면 목적물의 현상을 유지하고 어, 통상의 관리에 속한 수성까지 해라. 그것이 의무다. 네가 갖게 되는 어, 권리를 가졌다면 그의 합당한 의무들을 이행해라. 라는 어, 그런 규정이라고 생각하시면 어, 될 것입니다. 목적물의 현상을 유지한다. 그러면 그 건물을 만약 전세권을 설정받아서 그 건물을 점유 사용하는데 어, 뭐 처음에는 그냥 단순 주택이었는데 그 건물을 막 자기 마음대로 막 바꿔서 뭐 어떤 식당으로 막 사용할 수 있는 어떤 구조로 바꾼다든지 그러면은 안되겠죠. 전세권 설정자의 이익에 반하는 행위겠죠. 그런 어떤 목적물의 현상을 유지하는 의무 그리고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 하는 의무 뭐 여기에서 이 통상의 관리에 속한 수선이 뭐냐라는 것들은 개별적인 어떤 분쟁 사항마다 사실 다를 수 있겠죠. 어떤 문제가 발생했을 때 임대인으로서는 야 그거는 그 전세 전세권자 너그 통상의 관리에 속한 수선을 해야 되는 그런 의무 아니냐라고 주장할 수 있고 전세권자로서는 아니다 이거는 통상의 관리에 속한 수선의 범위를 넘는 것이다 그렇기 때문에 전세권 설정자인 이 건물의 소유권자인 네가 그 의무를 부담해야 된다 뭐 이런 식으로 서로 상반된 시각을 가질 수 있, 아, 있겠지만 음 일반적으로 통상의 관리라고 한다면 뭐 예를 들어서 노폐물이 쌓여서 하수구가 막혔다 뭐 이런 정도면 어~ 전세권자가 어느 정도 그 채권에 비해서 많은 권리를 갖게 되는 전세권자가 수선을 하여야 할 범위에 속한다고 이렇게 보아야 되겠죠 물론 이것은 여러 가지 개별적인, 어, 사안이 있을 것이고, 그렇기 때문에, 어, 어떤 판례를 공부, 법률을 공부하는 데 있어서 이런 법조문을, 어, 우선은 법조문이 당연히, 어, 우선시 되어야 되겠지만, 이런 법률 규정들이, 내용들이 현실에서는 어떻게 반영되고 어떻게 적용되는지를, 어, 좀 더, 어, 입체적으로 바라볼 수 있기 위해서는, 판례 공부가 그래서 필요한 거죠. 판례라는 게 어떤 당사자들 간의 분쟁이 발생했고, 그 분쟁이 무엇인지, 어, 바라보고 그랬을 때 어, 309조 법률에는 통상의 관리에 속한 수선이라고 규정되어 있는데 이 어떤 현실에서 발생한 문제가 이 통상의 관리에 속한 수선의 범위에 속하는지 안 하는지 그런 것들을 이제 법원이 판단한 것이 바로 판례잖아요. 그렇기 때문에 이런 판례들을 공부를 하다 보면 어~ 이제 나중에는 어, 법률 규정을 이제 볼때그 어, 통상의 관리에 속한 수선을 해야 한다 그것이 그냥 이렇게 다, 단순한 문언이 아니라 아, 통상의 관리에 속한 수선의 범위가 어느 정도이겠구나 그리고 어떤 뭐 특별한 케이스에서는 아, 아~ 이거는 통상의 관리에 속한 수선이 아니라고 보는구나 뭐 이런 식으로 어느 정도 또 이제 어, 법률 그리고 어떤 현실에서의 분쟁을 아, 바라보는 그런 시각들이 넓혀지고 깊어지게 되겠죠 뭐 우리는 아, 이런 그런 것까지 막 깊게 하는 것이 아니라 이제 법률이 뭐고 민법이 뭐고 아, 법률이 좀 친숙해지는 가까이 느낄 수 있게끔 하는 가볍게 읽어나가는 그런 과정이기 때문에 그런 것까지 자세하게 할 수는 없겠지만 아, 이제 저와 함께 법률을 민법을 읽어나가면서 아, 법학 공부 재밌다 단순히 법률 조문을 그냥 읽는 아, 그것뿐만 아니라 이런 것들을 통해서 제가 지난번 말씀드렸듯이 어떤 사회를 바라보는 시각이나 아, 법치주의 국가를 살아가고 있는데 그런 어떤 법률에 의해서 지금 운영되고 있는 이 사회 전체의 어떤 그런 큰 그림들을 그리고 그리고 합리적인 시각을 가지고 어, 어떤 뭐 어떤 문제든 어떤 상황에들 접근하는 아, 그런 것들 음, 가지게 되는 것참 재밌다 더 공부해보고 싶다 라고 생각하는 분이 계시면 어, 이제 이런 것들을 바탕으로 이제 판례 같은 것도 판례집 같은 것도 한번 보시면서 이 조문들이 어, 현실에 어떤 사안이 문제가 됐을 때 어떻게 적용되는지 어떻게 해석되는지 그런 것도 참고로 어, 공부를 하시면 어, 그러면 이제 거의 법률 전문가가 되어 가시는 거죠. (웃음) 네 그런 식으로 어, 공부를 범위를 그리고 깊이를 넓혀가시고 어, 깊게 하시면 더 좋을 것 같습니다. 그럼 이제 310조를 보면. 전세권자의 상환청구권이라는 제목으로 제1항 전세권자가 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액, 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 하나여 소유자의 선택에 쫓아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이제 이런 조문들 보면, 어, 이거 어디서 많이 좀 봤던 조문이다라는 생각이 이제 조금씩 드시죠. 어, 어쨌든 그 법률이라는 것이 모든 것들을 다 이렇게 새롭게 다 일일이 그렇게 할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 기존의 것들 많이 가져다, 오, 가져올 수밖에 없고, 특히 이런 판택된 시스템, 우리가 가지고 있는 판택된시스템 시스템 하에서는 그 민법 총칙이라는 그 일반적인 규정들을 담고, 어, 따로 묶어서 어, 담아두고 있기 때문에 이제 그런 내용들이 계속 반복되고 다시 차용해 오고 어, 이렇게 읽어나가는데 도움을 이제 받게 되니까 바라볼 때 법률을 바라볼 때 이제 좀더 쉽게 편안하게 접근할 수 있는 어, 그런 기회를 갖게 되죠 어쨌든지 310조를 보면서 아, 유익비 아, 그리고. 어떤 목적물을 개량하기 위해서 지출한 금액에 대해서 상환 청구 이런 내용 어디서 많이 봤다라고 좀 생각이 드실 수 있는데 어 점유권 저희가 읽어봤을 때 상환 청구권이 있다라는 어, 그런 내용이 드렸 어~ 있었고 그래서 유익비와 필요비 뭐 이런 설명들도 제가 어, 드렸던 어, 기억이 납니다. 필요비라고 하면 어, 가장 쉽게 생각하면 그 건물을 사용하는데 있어서 좀 필수적으로 어, 들어가야 되는 그런 비용들 있잖아요. 건물을 어떤 보존하기 위해서 필요한 그런 비용들을 필요비라고 할수 있고 유익비는 어, 어떤 어 건물의 가치를 증가시키는 어 그런 비용 투자가 있을 수도 있잖아요. 어, 그랬을 때그 유익비잖아요. 그래서 어떤 이익이 그 건물의 가치가 증가됐을 때는 그 증가된 가치에 상당하는 어, 비용을 청구할 수 있다. 라는 그런 내용들을 저희가 점유권 읽었을 때이 상한청구권 과 관련된 규정들을 읽으면서 제가 설명을 드렸었는데 전세권의 경우에는 여기서 보면 필요비 얘기는 없죠 유익비에 가나여는그 가액의 증가가 현존한 경우에 하나여 상한청구할 수 있다라고 규정되어 있는데 그 이유는 뭘까요 점유권에서는 어 지금 궁금하신 분은 내가 그런 조문을 읽었었던가 라고 어 의문이 드시는 분은 이제 그 203조죠. 한번 점유권과 관련된 아 그런 규정들 다시 한번 보시면, 어 똑같다, 똑같다. 이런 어 같은 내용을 담고 있네 이런 걸 한번 비교해 보시면 그렇게도 아좀더좀 재미있게 공부를 할수 있을 텐데 약간 틀린 게그 점유권에서는 필요비도 청구할 수 있고 유익비도 있는데 전세권의 경우에는 유익비만 나와 있잖아요. 그래서 왜 그럴까라는 그런 의문이 들어야 되겠죠. 물론 쉽게 처음부터 막 이런 것들을 눈에 딱딱 띄게끔 확인할 순 없지만 이제 나중에 점차 읽어 나갈수록 날카로운 매의 눈이라고 해야 되나요? 이런 것이 생길 텐데 어쨌든 왜 그런가 하면 우리가 309조 방금 전에 읽었던 어 조문에서 뭐라고 했죠 전세권자가 권리를 갖는 그 합당 걸그 권리에 합당한 의무가 있는데 그 목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선은 전세권자가 해야 된다라고 어, 규정되어 있잖아요 제가 필요비 잠깐 설명드리면서 그 건물 보존하는데 좀 필수적으로 들어가는 비용이 바로 필요비다 뭐 라고 생각하시면 된다라고 말씀드렸었고 그렇기 때문에 아 필요비는 전세권자가 아, 부담을 해야 되는 것이구나 다만 그 필수적으로 좀 건물을 보존하기 위해서 들어간 비용이 아니라 그건물의 전세권자가 살면서 그 건물의 가치를 높여주는 어, 그 어떤 전세권 설정자, 그 건물의 소유권자가 어 자신의 노력 없이 어떤 부당하게 이득을 많이 취하면 안 되잖아요. 그래서 그런 유익비의 경우에는 전세권자가 아 나중에 청구할 수 있다고 라 규정하고 있다. 310조가 규정하고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘의 마지막인 제 311조를 보면 전세권의 소멸 청구라는 제목으로 제1항 전세권자가 전세권 설정계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용 수익하지 아니하는 경우에는 전세권 설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다 제2항 전항의 경우에는 전세권 설정자는 전세권자에 대하여 원상회복 또는 손해배상을 청구할 수 있다 아, 라고 규정하고 있습니다. 예를 한번 통해서, 어, 이해를 해보죠. 제가 간단하게, 어, 아까 조금 말씀드렸던 그런 예라고도 할수 있는데, 어, 이제 갑돌이가 을돌이 소유의 주택에 대해서 이제 전세권을 설정을 받았습니다. 근데 계약 당시에는, 어, 갑돌이나 을돌이나 당연히 주택이라고 생각을 하고, 주택의 용도로 사용될 것이라고 생각을 하고, 이제 건물에 대해서 어, 전세권을 설정받아서, 이제 갑돌이가 그 건물에 들어가서 이제 점유해서 사용하고 있는데 갑자기 갑돌이가 전세권을 설정받은 뒤에 그 건물을 형태나 어떤 구조를 변경해서 음식점으로 사용하기 시작했다고 이렇게 가정을 해보죠. 그렇다면 이제 을돌이로서는 어 자신의 주택을 저 처음 그 주택이 가지고 있는 그 어떤 성질에 따라서 주택으로 사용할 것을 생각하고 어 이렇게 을 갑돌이에게 전세권을 설정해 주었는데 갑자기 전세권자 마음대로. 갑돌이 마음대로 아 그렇게 건물의 형태나 구조를 변경시키면 안 되겠죠. 그렇기 때문에 311조는 만약에 전세권자가 어 아, 목적물의 선, 성질이나 처음 계약할 때 갑돌이 을돌이 사이에 합의된 내용대로 그 건물을 어 아, 사용 수익하지 아니할 때에는 어 아, <웃음> 저는 전세권 설정자인 아, 을돌이가 너 갑돌이 너 이제 전세권 그만 너 그렇게 하지 않기로 했는데 너 의무를 위반했으니까 전세권 이제 없는 것으로 하자라는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이것도 전세권자의 하나의 의무라고 할수 있겠죠. 그 건물의 성질에 의해서 정해진 용법으로 사용할, 사용하고 수익할 그런 의무라고 할수 있을 텐데 어쨌든 그런 의무를 위반했을 경우에는 전세권 설정자인 을돌이가 전세권 소멸 청구할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 제 2항의 경우에는 유아 같은 경우에 손해가 있을 경우에 원상 회복을 청구하거나 아니면 손해 배상을 청구할 수 있다라고 규정하고 있는데 어, 이제 나중에 채권 편에서 이제 많은 많이, 많이 접하게 되는 어, 내용일 것입니다. 손해가 있었다면 그 손해를 어, 메우어 메꾸어 주는 것이 필요하잖아요. 그런 방법론 으 여러 가지가 있을 텐데 우선 생각 은좀 어, 상식적으로. 어, 쉽게 생각해 볼수 있는 것이 피해가 있다면 그 피해가 없는 상태 원래 의 상태대로 어, 되돌려 주거나 그걸 원상 원상 회복이라고 하겠죠 아니면 이제 다시 그것이 복구가 안될 정도로 손해가 이, 어, 있을 경우에 그 원상 회복이 안되기 때문에 그렇다면 내가 입은 피해를 금, 금전으로 금 금액으로 산정을 해서 손해 배상을 어, 손해배상을 통해서 그 손해를 메꾸어 주는 그런 방법이 있을 수 있겠죠. 크게 보면 이렇게 두 가지가 있을 수 있는데 나중에는 정말 많이 보게 되지만 311조 제2항에서도 어, 전세권 설정자는 전세권자에 대하여 원상회복 또는 손해배상을 청구할 수 있다라고 해서 어떤 당사자 사이에 그런 이해관계를 어, 조율하면서 전세권 설정자를 어, 어떻게 그 이분 피해를 어, 전부시켜 줄 것인가 회복시켜줄 것인가에 대한 아, 내용들을 담고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네 그럼 이제 전세권 내용들을 계속 읽고 있는데 아, 정말 우리가 천천히 걸어가는 것 같아도 벌써 민법총칙과 물권편도 거의 마무리가 되어 가잖아요. 그럼 크게 봤을 때는 어, 민법총칙, 물권편 채권편, 친족상속편 이렇게 네 가지라고 할수 있는데 물론 조문은 아직까지 반을 보지 못했지만 그 내용상으로는 이제 거의 민법 이 방대한 민법의 반을 함께 읽어나가고 있습니다. 만약 처음부터 제1회부터 들으셨던 분이 계신다면 좀 지겨울 수도 있고 계속 내용도 반복되는 것 같고 같은 말이 같, 이 말이 저 말인 것 같고 뭐 이렇게 생각되실 수도 있겠지만 이제 조금만 더 힘을 내서 같이 읽어나가면 우리가 처음 목표로 했던 민법을 한번 완독하는 전체를 한번 다 읽어보고 어, 민법이 어떤 것이다. 법률이란 이런 것이다. 라는 것을 한번 느끼는 그런 시간을 갖자는 우리의 목표를 달성할 수 있지 않을까라는 생각이 들고, 아마도 오랜 시간이잖아요. 오랜, 오랜 시간은 사실 투자를 하는 건데, 이런 시간들을 같이 채워나가다 보면 정말 달라져 있는 본인을 발견할 수 있을 것이라는 어떤 확신이 듭니다. 이렇게 한번 읽고 나면 이제 다른 법률, 아니면 뭐 특별법을 읽거나 아니면 자기와 관련된 어떤 문제들 어떤 분쟁사항이 발생했을 때아 이런 것들을 바라보고 어떻게 해결지어질 것인가의 어떤 방향 설정이나 이런 부분에서 그걸 레걸마인드라고 하잖아요 아 그런 것들이 어느새 그그뭐 그 무협소설을 봤을 때 자신도 알지 못하는 사이에 내공이 열심히 하다 보면 훈련을 하다 보면 내공이라는 게 쌓이잖아요 그래서 그런 내공이 쌓여서 아 여러분들이 사회생활을 하는데 우리 법치국가를 사회가라 법치국가인 현대사회를 살아가는데 그런 내공을 바탕으로 좀더잘 어, 채워갈 수 있는 그런 기회가 제공되지 않을까라는 그런 어, 기대 확신을 한번 가져봅니다. 예, 이제 오늘 날씨가 너무 좋네요. 어, 토요일인데 현충일이기도 하고 아, 물론 뭐좀 세상이 뒤숭숭하고 시끄럽긴 하지만 어, 이제 좋은 날씨 한번. 야외에 나가셔서 어, 그 자연과 함께하는 그런 시간을 가지셔도 어, 좋을 것 같다는 라 그런 생각이 들고요. 예, 그 민법정치, 제 함께 있는 민법을 들으시면서 어, 법정도 한번 같이 보면서 듣고 싶다라고 하시는 분은 국가법령정보센터 그 인터넷 사이트에 들어가셔서 어, 그 우리나라에서 지금 시행되고 있는 법률 모두 검색해 볼수 있으니까 그 중에 민법. 치셔서 이제 계속 한번 밑으로 어, 밑으로 내리면서 전세권 부분 찾아오셔서 법조문 듣고 아, 보면서 어, 제 강의를 들으셔도 좋고요 제가 이제 전자책으로 민법총칙, 물권법, 물권편, 어, 채권총론편 이렇게 세가지 지금 발간되어 있는데 전자책 속에 이런 법조문과 그리고 제가 이렇게 지금 하고 있는 내용들을 어, 담고 있는 그런 설명들이 있으니까 아, 그런 것들을 보시면서 아, 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 ciu.점넷 siwoolaw.net 아, 블로그에 오셔서 거기에도 이런 법조문과 내용들 이 설명들 아, 담겨져 있으니까 아, 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 블로그 외에도 아, 어떤 이런 아, 법조문 외에도 저와 개인적으로 연락을 취하거나 아니면 뭐, 음, 어, 물어보실 것이 있거나 아니면 개인적으로 어, 어, 인연을 맺고 싶다라고 생각하시는 분은 어, 블로그에 글을 남겨주시거나 아니면 026999970 전화주시거나 어, 시우로아 시우로 골뱅이 gmail.com 어, 이메일로 주시거나 아니면 트위터.com 어, 시우로 SNS를 통해서도 연락주시면 좋은 관계로 같이 손잡고 어, 동시대를 살아가고 있는 우리잖아요. 어, 이렇게 어, 인연을 맺고 함께. 에, 걸어가는 어, 그런 관계 맺기도 에 있었으면 좋겠습니다. 네, 어쨌든 에, 좀 오늘 어, 오래되지 않았는데 오늘은 이상하게 좀 말이 많이 꼬이네요. 말도 잘안 나오고 또 횡설수설한 것 같은데 네, 어쨌든 오늘 하루 또 행복하게 잘 채우시고요. 주말 잘 보내시고 어, 네, 이제 다음 시간에는 전세권 거의 마무리되는데 전세권 나머지 규정들을 읽으면서 전차 용인 물건 마무리하는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 하루 또 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.